0: Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos, como estamos cada miércoles, a un episodio más del de podcast de FisioWebinar. Es para mí un placer, soy Pablo Vera Voy a acompañaros a lo largo de este nuevo episodio en donde vamos a hablar de ejercicio, de principios de aplicación de ejercicio y de esta palabra, pues yo creo que ya archiconocida, ¿no? que es la palabra de la carga. Vamos a hablar precisamente de los control, del control de la carga durante la aplicación de ejercicio y sobre eh, pues algunos términos básicos importantes para la prescripción y eh, cuáles son los principios de aplicación que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a también a prescribir este ejercicio pero antes me gustaría invitarte a que te pases por nuestra página web eh, porque estamos actualizando casi cada día con nuevo contenido eh, con nuevas clases, con nuevos blogs con donde explicamos eh, diferentes ejercicios. Y bueno, a lo mejor te has dado ya cuenta, pero contamos con un nuevo formato, un nuevo apartado dentro de la web que se denomina Cuadros Clínicos. Ya hemos hecho en mayo uno de tendinopatía rotuliana. Eh, hemos hecho en junio otro de inestabilidad de hombro. Y en julio, no sé si os habéis pasado ya por lo web, pero vamos, tenemos una muy buena preparada. ¿eh? En este caso queremos hablar pues, bueno, de dolor lumbar y ejercicio y para ello hemos invitado a los ponentes que ya conocéis, muchos de ellos colaboradores con Fisio Webinar, como es Clara Verger, que nos ofrecerá una clase muy práctica de ejercicios adaptados eh, y Jerónimo Mestre, que nos va a hablar sobre cuáles son estas expectativas futuras del abordaje del dolor lumbar. ¿eh? Y como invitados durante este mes especiales pues tenemos a Ignacio Vázquez que nos hablará sobre imaginería motora eh, y temas de neurociencias aplicados al dolor lumbar. Vamos a contar también con suerte con Iván Benassar que nos aportará un caso clínico eh, de un paciente con dolor lumbar y cuál fue su resolución, eh, invitado también este mes eh, Javier Guerra en relación de dolor lumbar en CrossFit y por último eh, el invitado especial internacional que es eh, Ben Cormac que nos va a hablar sobre pues, también la relación entre dolor y ejercicio aspectos a tener muy 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 en cuenta. Así que bueno, de nuevo, te invito a que entres en nuestra web eh, y que, bueno, pues si te animas te puedas suscribir, son solo 10 euros al mes y podrás obtener un montón de información que seguramente esperamos te sirva para tu práctica clínica. Y sin más dilación, pues eh, si os parece vamos a comenzar. ¿eh? Yo tenía preparado a lo largo de, de, de este podcast, que sabéis que son podcasts de, de duración eh, pues bueno, de entre 10 y 15 minutos aproximadamente, eh, y uno de los... Mmm, de los temas que más nos vais pidiendo de manera recurrente, pues es ni más ni menos que seguir ahondando en las bases de aplicación de, de ejercicio, de ejercicio terapéutico, ¿no? Entonces, pues bueno, ya contamos con varios webinars y de hecho contáis con uno de ellos que es gratuito en donde eh, Víctor Ortega os habla de muchas de, de estas bases de aplicación que creo que son muy importantes. Podéis visitarlo, ¿eh? Es, eh, ya os digo que es gratuito. Pero bueno, eh, podríamos ahondar todavía un poquito más. Os pondré también en las notas del programa otro podcast en donde ya traté una propuesta de bases de aplicación de ejercicio terapéutico que se componía de cinco niveles. Eh, lo podréis escuchar también, creo que hay que tenerlo muy en cuenta y es también interesante desde cómo progresar desde la etapa de recuperación del tejido hasta las últimas etapas más relacionadas con pues, habilidades más específicas, a lo mejor a nivel deportivo, ¿eh? pero entre medias teníamos... Pues varias, como la relacionada con la movilidad, con la mejora de la estabilidad y del control motor y luego todo relacionado con otras indicadores como pueden ser la de la fuerza, resistencia, potencia, dependiendo de las actividades funcionales de las personas que estemos viendo de manera, de manera diaria, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que comenzar eh, revisando una de las teorías que se llama la teoría del estrés físico sobre los tejidos porque al final cuando aplicamos ejercicio, ni más ni menos que lo que estamos generando, pues es un estímulo eh, mecánico que el cuerpo pues lo convierte a través de un proceso como es la mecanotransducción en una serie, genera una serie de cambios químicos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esta teoría del estrés físico, pues una de las cosas que nos dice que también es una información importante a nivel educativo para todos nuestros pacientes es que eh, pues todos aquellos tejidos, obviamente, tienen una tolerancia eh, a, la, a estos estímulos diferentes a los que se ven sometidos en su día a día, ¿no? Y que, pues, si no se ven sometidos a ese estrés de manera constante, pues obviamente generan una adaptación, o más bien, podríamos decir, lo generan una condición maladaptativa. ¿no? Entonces, pueden disminuir eh, su tolerancia. Pues, un ejemplo de esto, pues es la aparición de una atrofia muscular, por ejemplo, eh, o incluso pues, una pérdida completa de adaptación que, ante un pequeño estímulo, pues, pueda generar, desde luego, un problema importante. ¿no? Eh, pero por otro lado. Pues la teoría del estrés físico también nos habla de que si saliendo de ese umbral más o menos de mantenimiento, eh, si nosotros aumentamos esta carga generamos ese estímulo que estamos generando de manera externa sobre ese tejido, de manera concreta, pues lo que va a ocurrir es que si la carga inicialmente pues, supera ligeramente ese grado de mantenimiento, pues bueno, vamos a poder generar una serie de cambios que normalmente van a cambiar el umbral de adaptación de estos tejidos. Eh, sin embargo, obviamente, si nos pasamos, pues podemos generar una lesión, e incluso podríamos generar una falta de adaptación que al final pues, eh, generar un problema real y potencial y dañino dentro de todo ese tejido. Obviamente, el estrés físico también está, puede estar afectado en condiciones de, de fatiga y pues en la fisioterapia debemos ser específicos en el estímulo de este, de este ejercicio. Tenemos que retar al cuerpo dentro de un entorno lo más seguro posible y adaptado, obviamente, a las condiciones y a las capacidades que tiene, que tiene este paciente, pero hay que generar un estrés celular. ¿eh? Aparte de todo esto, pues obviamente también está la parte importante del control del movimiento, el control motor, sobre todo más en relación a mejorar lo que se denomina la eficiencia del movimiento. ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que en toda aplicación de ejercicio la carga siempre debe estar dentro de esa capacidad del sistema, ya que si la carga pues, es mayor que la capacidad de ese tejido, pues obvi eh, obviamente, perdón, si la capacidad es mayor que la carga que estamos aplicando sobre ese tejido, pues obviamente estaremos perdiendo el tiempo, no vamos a generar ningún tipo de, de progreso. Y bueno, pues como clínico yo creo que también en ciertos momentos... Y yo lo reconozco que en ciertos momentos de, de mis casi 21 años de rodaje profesional pues era algo que, que a mí me ha llegado a pasar. ¿eh? Eh, es decir de incluso como profesional tener algunas veces miedo a sobrepasar esa, esa capacidad ¿eh? y, y de pues al final no generar ningún tipo de ningún tipo de cambio. Yo creo que esto es algo bastante común después de haber impartido formaciones eh, sobre todo relacionadas con la parte del dolor cervical. Esto es algo que en el algunas áreas como puede ser esa. Eh, para muchos fisioterapeutas todavía nos quedamos en ejercicios que desde luego no superan esas propias, esas propias capacidades, con lo cual pues obviamente hay que regularlo, hay que valorarlo y hay que adaptarlo y progresar en ese principio de progresión de carga. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la capacidad... Eh, se sitúa más o menos en los niveles en los que generamos carga, o bien la carga es ligeramente superior a la capacidad pues sería la zona óptima como tal de entrenamiento, de hecho debemos incrementar, gracias a eso vamos incrementando esa tolerancia a la carga recordemos que cuando se genera un estímulo mecánico eh, pues lo más probable es que eh, al cabo de uno un cuanto tiempo después de haber realizado esa actividad durante las primeras horas pues aparece un periodo de fatiga que después va a ir seguido de un periodo de sobrecompensación. Si nosotros conocemos el tejido diana, eh, si nosotros conocemos también eh, y tenemos en cuenta ciertos condicionantes, podemos llegar a conocer los momentos justos de sobrecompensación para a partir de ahí poder de nuevo generar un nuevo estímulo e ir mejorando también el umbral de tolerancia a la carga. Y pues bueno, por último, como he comentado también en la teoría del estrés físico antes, sí y repito, la carga es mayor que la capacidad del propio tejido, pues obviamente estaremos provocando o bien un sobreentrenamiento o bien una eh, posible lesión. Hay dos términos que yo creo que son importantes también eh, tener en cuenta, que es el término cuando hablamos de carga externa y cuando hablamos de carga interna, en donde la carga externa haría referencia a ese estímulo mecánico que estamos ofreciendo de manera externa y que pues bueno las medidas normalmente que nos sirven para poder variarlo pues son las del volumen la intensidad la duración realmente eh, digamos el, la resistencia externa que estamos eh, generando la velocidad a la que estamos realizando ese movimiento porque obviamente ese estímulo mecánico es el que va a recibir como tal el tejido después y por otro lado por otro lado tenemos la carga interna que la carga interna es Digamos que el efecto que causa en el cuerpo, pues ese determinado estímulo, ¿vale? Entonces la carga externa genera un efecto, genera un cambio en esta carga interna de ese tejido. Es el grado de tolerancia también que podría tener ese tejido. ¿Cuáles son algunas de las medidas que podemos tener para saber cuál es este, cómo está la carga interna? Pues a veces la frecuencia cardíaca, el lactato, el sangre o bien una de las... Eh, eh, quizás más utilizadas ¿no? por su facilidad y por la gran parte información que nos puede eh, ofrecer es ni más ni menos que la RP o la escala de esfuerzo percibido por parte del, del paciente que desde luego es una de las herramientas fundamentales que deberíamos eh, implementar dentro de nuestro día a día cuando estamos eh, aplicando ejercicio con los pacientes. Pues dicho esto, voy a pasar pues de manera rápida y, y bueno, pues tranquila con algunos ejemplos a explicaros algunos de los principios que deberíamos tener en cuenta cuando estamos aplicando también ejercicio. Hace referencia a muchas cosas. Hace referencia, por ejemplo, a esto de la carga de manera de manera inicial y también hace referencia a, pues, por ejemplo, momentos de, o conceptos como adherencia, comunicación, lenguaje, etcétera, ¿bien? Creo que son importantes y al menos que sirva este podcast como reflexión eh, y también como pues bueno, eh, apoyo y algunas ideas para que cuando vayáis a ver de nuevo ahora a vuestros pacientes, pues al menos lo tengamos en cuenta. ¿no? El primer principio es el que se denomina el principio de estímulo eficaz y precisamente hace referencia a lo que eh, pues acabo de explicar, ¿no? Debemos superar un cierto umbral de intensidad para poder iniciar una reacción de adaptación, es decir, debemos generar un efecto. Eh, yo normalmente cuando explico esto siempre me gusta decir también que de nuevo hay que conocer cuando realizamos un ejercicio, cuando estamos trabajando con movimiento. ¿Quién es el individuo que tenemos delante? ¿Cuáles son las tareas que realiza de manera normal y en qué entorno se encuentra? Porque esto nos puede dar una primera lectura también de cómo puede estar el grado de tolerancia de todos estos tejidos. ¿no? Aún así, tenemos, como os he comentado antes, ciertas maneras de poder, de poder medirlo. ¿eh? Pues preguntar al paciente después de la sesión cómo se, cómo se encuentra en esa escala, el que... Pues, siga eh, durante las siguientes 24 horas eh, y a ver cómo se va encontrando, eh, etcétera. Es decir, tenemos cierta información que nos puede también eh, aportar, pues, si este estímulo que estamos realizando es un estímulo que está siendo, pues, desde luego muy bajo, está siendo algo que está generando cambios, ¿vale? Otro de los principios importantes hace referencia y se denomina el principio de unidad funcional. Este principio de unidad funcional lo podríamos explicar de muchas maneras. ¿vale? Por un lado, eh, en tener en cuenta que cuando aplicamos eh, ejercicio, el ejercicio tiene también una serie de componentes no únicamente biológicos, sino que también tiene pues, una serie de componentes en la eh, esfera eh, psicosocial eh, importante. Vale, entonces, pues nos puede ayudar precisamente en todo, en todo, el, en, en todo el cuerpo, ¿no? Eh, el hacer ejercicio, eh, por ejemplo, el ejercicio aeróbico en determinadas, eh, en una determinada fase, pues nos puede ayudar a la activación de diferentes tipos de sistemas en donde, pues por ejemplo, las personas con estrés o con ansiedad, pues se podrían ver desde luego, eh, pues, ...en mejores condiciones y además de hecho estaría como tal indicado, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, el ver el ejercicio también como no solo estímulo muscular... ...sino que también va a ser un estímulo neuromuscular a nivel del sistema nervioso... ...y también de otra serie de sistemas. El sistema de movimiento humano al final... Eh, su base eh, principal eh, pues, la forma en el sistema metabólico, endocrino recordemos también el papel que tiene eh, la musculatura a través de las mioquinas como órgano, como órgano perdón, eh, endocrino entonces cuando aplicamos ejercicio estamos incidiendo no solo en un tejido sino en diferentes tipos de sistemas y por otro lado también cuando hablamos de unidad funcional, hablemos del de cuerpo como una unidad global eh, en donde pues, los diferentes sistemas, somos profesionales de diferentes ámbitos, o sea, a lo mejor también van a requerir el que haya un, un componente multidisciplinar, un abordaje multidisciplinar para poder ayudar precisamente a esta recuperación funcional, funcional completa. Bien. El siguiente principio se llama el principio de progresión de la carga, casi su propio nombre nos está diciendo todo nos habla de que es necesario no únicamente valorar las capacidades físicas, sino que además las vamos a tener que adaptar a lo largo del tiempo. Para eso, pues tenemos que conocer pues, un poco la edad, la capacidad física que tiene de base, cuáles son de nuevo las actividades diarias, porque en base a todo esto es donde vamos a ir determinando pues, ese volumen, intensidad frecuencia, a lo mejor complejidad cognitiva, a lo mejor las posiciones de inicio, eh, todas estas variables que van a ser importantes dentro de la adecuación de, de, esta, carga, de esta carga externa, eh, va a ser fundamental. ¿vale? Entonces, no nos quedemos únicamente con ejercicios básicos sencillos sino que desde ahí vamos a tener que seguir progresando para poder pues ayudar pues como yo siempre suelo poner muchas veces muchas veces de ejemplo a que pues una persona que ha tenido un problema al coger una bolsa eh, del súper por ejemplo eh, pues sea capaz de poder hacerlo sin ningún tipo de problema y también para que cuando le vuelva a ocurrir sepa a lo mejor qué es lo que tiene que hacer. Uno de los principios también importantes hace referencia a la variabilidad. Si repetimos un estímulo de forma continuada, puede ser bueno a corto plazo, pero sin embargo luego pues, se genera un cierto estancamiento dentro de la parte de rendimiento. Eh, introducir esos diferentes estímulos para conseguir una mayor base de, de progresión desde luego va a ser... Fundamental. Esto además va a ser bueno para la parte del control motor porque nos va a realizar, nos va a aportar una generación espontánea de nuevos patrones de, de movimiento. Y por suerte, eh, o por desgracia, algunas veces tenemos tantísimos diferentes equipamientos, tantísimos diferentes entornos en donde poder trabajar, que desde luego lo que se torna muchas veces complicado es saber cuál es eh, quizás el más indicado. Eh, en ese momento en el que se encuentran nuestros pacientes para poder empezar a trabajar. Otro principio importante es el principio de la recuperación, en donde pues bueno, se nos dice que hay que buscar una, eh, un equilibrio óptimo ¿no? entre la parte de ejercicio y de descanso. Y yo siempre lo hablo aquí cuando lo explico mmm, en dos puntos. Por un lado... En relación a los descansos necesarios cuando estamos trabajando es fundamental, ¿vale? Dependiendo pues eh, obviamente del de tipo de ejercicio que estemos realizando. Pero es muy importante contar o contabilizar o también informar a nuestro paciente de los tiempos de descanso necesarios, por ejemplo, de cada una de las series. ¿bien? Eh, y también, pues, obviamente adaptarlo al momento en el que se encuentra ese tejido diana que, que estemos trabajando. ¿no? Entonces hay que establecer una recuperación adecuada para las diferentes cargas de entrenamiento y, por supuesto, una de ellas también tiene que ver con los descansos, con la, el, el sueño y con la posibilidad de descansar de una manera adecuada porque esto pues, obviamente ayuda también en todo el proceso de recuperación. El siguiente principio es el principio de continuidad eh, en donde pues, bueno, le damos importancia a realizar los ejercicios de una forma constante porque esto ¿qué va a hacer? Pues garantizar los resultados. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? aquí es muy importante la educación terapéutica. Desde luego las adaptaciones que podemos llegar a conseguir se pueden perder en poco tiempo si no se mantiene esa continuidad. Entonces, pues esta es la parte de educación en donde deberíamos empezar a enseñar a nuestros eh, pacientes a pues, la importancia de hacer una actividad como esta, eh, de además hacerles partícipes eh, y, bueno, pues lo que sabemos, la dificultad que puede tener en un momento determinado la adherencia ejercicio Que desde luego, si esto lo comunicamos, si esto le damos ya la importancia concreta que tiene desde hasta la primera sesión, se nos va a tornar bastante más sencillo. Obviamente, también escuchando mucho las preferencias del paciente y a partir de aquí adaptando e intentando proporcionar aquellos ejercicios que a lo mejor incluso nos ha dicho que son sus preferidos. Otro principio se denomina el principio de especificidad. Podríamos hablar también de individualidad, ¿no? donde cada persona eh, es única y las cargas aplicadas se tienen que adaptar a las características completamente individuales y también, obviamente, a los objetivos que se estén planteando. Por eso es importante valorar esas capacidades tanto físicas, psicológicas, ambientales, sociales, en las que las, la persona normalmente se encuentra. Y en base a eso, desde luego, hacer toda la programación adecuada. Obviamente, también, pues, el conocer cuánto tiempo lo va a poder dedicar pues, para poder saber pues, el volumen, intensidad, etcétera, que la persona va a poder realizar. Y los dos últimos principios, eh, uno de ellos hace referencia a la participación consciente. Este es uno de los que creo también que son muy importantes y que en realidad todos están relacionados unos con otros, ¿no? Pues que necesitamos que los pacientes tengan un rol consciente eh, y activo y, pues bueno, para ello hay que seguir una serie de, de pautas, ¿no? El paciente debe conocer qué tarea está realizando, por qué la está realizando, para qué la está realizando y cómo la está realizando, ¿no? Y establecer una serie de, como hemos hablado antes, también de objetivos, esta parte de, 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 de adherencia, ¿no? Y que incluso, ¿por qué no?, ellos también ayuden en la planificación, aportando, si es posible, hasta pues, su, su opinión y los criterios y demás. Eh, es bueno explicar normalmente antes de cada sesión lo que se va a realizar, ¿vale? Los Un poco cuál va a ser el plan, incluso en el primer día. ¿Eh? Esto normalmente ayudará también a que la persona lo pueda entender y a partir de aquí después hasta le podemos preguntar oye, ¿qué información te llevas de la sesión de hoy? Eh, ¿Qué te ha parecido? Vamos a ver qué te encuentras. Fuera a lo mejor qué es lo que eh, podrías hacer o te comprometes a hacer. Se le pueden proponer una serie de, de retos, etc. ¿Eh? Eh, se pueden realizar obviamente una serie de evaluaciones. Y a partir de aquí, pues que, que conozca cuáles son sus puntos fuertes para que luego vea también cuál es la diferencia que ha habido entre antes y después. Y luego, por último, tenemos el principio de transferencia. Pues obviamente muchas veces hacemos ejercicios mucho, 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 mucho más sencillos, eh, pero bueno, que tienen también un, digamos, como un objetivo muy concreto, ¿no? Un ejercicio que hacemos porque va a mejorar el rendimiento de otros ejercicios de similares características. Esta sería una de las opciones de explicación del principio de transferencia, aunque también podría hacer referencia a la transferencia hacia esa actividad o hacia ese entorno, hacia esa tarea u objetivo que nuestro eh, paciente pues va a querer realizar. Bien, entonces, eh, tengamos tengamos muy, 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 muy en cuenta absolutamente toda esta información eh, en el momento de pues la planificación, en el momento de la prescripción. Yo creo que algunas veces pues estas informaciones se nos quedan pues, un poco de lado. Eh, deberíamos retomarlas. Y bueno, pues espero que estos más o menos 20 minutitos que hemos, que hemos estado hablando y revisando, sobre todo intentando aportar información pues sencilla eh, de entender, pues te hayan servido para pues, también hacer consciente algunos de estos puntos y que los puedas poner en, en práctica desde hoy mismo con muchos de tus de tus pacientes. Así que bueno, pues esto es esto es todo. Eh, de nuevo, y como siempre os recuerda David, también en, en muchos episodios. Eh, pues la verdad es que nos encantaría que nos enviarais eh, a nuestro correo info arroba .com, eh, todas aquellas eh, dudas, preguntas, eh, comentarios acerca de pues temáticas que os gustaría que desarrolláramos pues, para poder ayudaros y para que pues en el momento en el que estás escuchando este podcast ya sea conduciendo, ya sea caminando, ya sea corriendo, haciendo ejercicio, paseando al perro pues eh, puedas también Seguir aprendiendo y seguir pues, a lo mejor adaptando algunas ideas más, ¿de acuerdo? Pues nada, os espero os esperamos la próxima semana en un nuevo episodio del de podcast de Fisio Webinar y espero que disfrutéis.